0: Viel wird immer wieder geredet über ERP-Systeme und deswegen heute hier zu Gast ist Ferry Kluger, einer, der sich auf jeden Fall auskennt mit ERP-Systemen und generell digitalen Prozessen im Hintergrund. Wir sprechen hier heute mit ihm einmal über generell diese ganzen Abkürzungen. Was bedeutet das eigentlich? ERP, WAVI und Co. Was verbirgt sich dahinter? Was braucht es aber vor allem, eben für einen Shopify-Shop. Reicht nicht eigentlich Shopify als solches alleine aus? Wann braucht es auf einmal mehr als das, was Shopify eben bieten kann? Wann braucht es ein ERP-System? Welche ERP-Systeme gibt es? Was gibt es da eigentlich zur Auswahl und was passt perfekt auf die Bedürfnisse eines Shopify-Händlers, einer Shopify-Händlerin? Also genau das alles beleuchten wir hier tiefgehend. Ferry selbst ist ein Experte in seinem Gebiet. Er hat selber vorher auch einen Online-Shop gehabt auf Shopify, dann sich quasi als Berater selbstständig gemacht, verschiedensten Brands geholfen und mittlerweile hat hat er das quasi auch zu seinem Steckenpferd gemacht und geht das strukturierter an mit seiner eigenen Agentur. Deswegen hier einmal ein kompletter Deep Dive. Er teilt sein Wissen. Deswegen viel, viel Spaß hier in dieser Folge. Wir gehen einmal dem Ganzen auf den Grund und gucken, wann es ERP-Systeme braucht, wie das Ganze funktioniert und was, ist eben, was du auf dem Schirm haben solltest. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, noch ein Hinweis auf den Unterstützer dieser Folge. Es ist klar, ich habe ja hier schon in dem Podcast darüber gesprochen, warum ich klar feiere, was klar kann. Und auch Max, Max Rast der Gründer von Klar, der das Ganze gestartet hat, war hier ja auch schon mal zu Gast im Podcast, wird auch noch mal vorbeikommen. Er teilt ja viel Wissen rund um Kennzahlen, KPIs auf LinkedIn. Ich hatte zusammen mit ihm auch auf CXL, einer bekannten Plattform rund um Wissen für E-Commerce, entsprechend auch einen Kurs geben dürfen. Das heißt, da alleine macht es schon Sinn, einmal tiefer reinzugucken. Er hat unfassbares Wissen und im Grunde hat er dieses Wissen einmal in ein Tool gepackt, nämlich Klar und das hilft, das Silo-Denken, was es typischerweise rund um Kennzahlen und die Optimierung von online gibt. Ich geht aufzubrechen. Generell guckt er sich an, vor allem in diese drei Säulen, Neukundenakquise und alles rund um Marketing, wie kriegt man neue Leute in den Shop rein, das wird oft alleine betrachtet, angeschaut und optimiert. Dann gibt es ja noch das Thema Retention Marketing, wie schafft man es, dass Leute mehrfach wiederkommen in den Shop und dann gibt es noch das ganze Thema Profitabilität, also nicht nur Umsatz, sondern Profitabilität und typischerweise ist das immer was, was in eigenen Silos so unabhängig voneinander angeguckt wird, was aber kompletter Quatsch ist, denn man sollte es gemeinsam angucken, Es gibt doch, äh, es gibt jedoch aber kaum Tools, die das können und auf Shopify nimmt sich eben Max dem an. Er hat ein unfassbares Wissen und das Wissen quasi zusammengebracht. Hilft dir dann eben entsprechend mehr Klarheit in deinem eigenen Shop, in deinen eigenen Kennzahlen zu kriegen und das weiter zu optimieren. Das hört sich nach wie vor sehr abstrakt an. Deswegen schau einfach mal vorbei bei klargetklar.com. Und äh, schau dir mal an, was das Tool kann. Das ist mega spannend. Da kann man auf jeden Fall mega viel raussuchen. Und extrem viele Brands aus dem deutschsprachigen Raum, aber auch mittlerweile international, nutzen Klar einfach als Basis für die eigenen Entscheidungen, als Basis für die weitere Optimierung im Online-Store. Super spannende Sache. Hier werden wir auch mehr und mehr davon hören, denn Sie sind ein Unterstützer 2024 und bin extrem glücklich darüber, dass Sie dabei sind. Deswegen schau mal vorbei, ob das Ganze vielleicht auch interessant für dich sein könnte. Getklar.com. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcasts. Wir sind ja noch relativ frisch im Jahr, aber es heißt ja nicht, dass man an Sachen Wissen und Expertise geizen soll und deswegen freue ich mich hier an meiner Seite Ferry dich zu haben, dich willkommen äh, heißen zu dürfen im Podcast. Es geht hier über ein Thema, was vielleicht jetzt erstmal nicht große Emotionen auslösen wird, wo jetzt Leute vielleicht nicht sagen, darauf haben sie maximal gewartet oder das ist das Thema, was mich, was mich äh, ja, mitreißt in, in Leidenschaft. Das Thema wird nämlich ERP-Systeme sein, aber es ist ein extrem relevant das Thema ist es ganz, ganz oft immer wieder, dass es halt eben kommt, vor allem irgendwie dieses Zusammenspiel zwischen ERP, Wavi, PIM, irgendwie ganz viel verschiedener kommt da zusammen und braucht man es, braucht man es nicht, was kann eigentlich Shopify, wie geht man das Ganze an, deswegen freue ich mich hier heute dich dabei zu haben, du führst uns so ein bisschen gleich durch, wie kommt es überhaupt, dass du zu diesem Thema sprichst oder wie bist du überhaupt hier, wie kennen wir uns und ich glaube tatsächlich, es ist sehr, sehr witzig, so die, die Zeit oder die, dass wir uns zumindest so lose kennen, reicht schon sehr, sehr lange zurück, so, ne? an die Anfänge quasi der deutschen Shopify Community die Zeit. Ich glaube, auf irgendeinem der Berliner Meetups haben wir sind wir uns schon mal über den Weg gelaufen. Damals halt, weiß ich noch gar nicht, ob ich da schon überhaupt mit Tante E so wirklich am Start war oder ob es noch selber mit den eigenen Online-Shops warst. Du hast selber, wirst du wahrscheinlich gleich auch noch sagen, selber äh, einen Shop gehabt, bist dann so ein bisschen unterwegs gewesen. Auch jetzt äh, jüngst quasi wieder äh, auf der Merch Inspiration Talks 23 warst du ja auch mit dabei vor Ort und hast auch nochmal so ein bisschen dein Wissen teilen können. Das heißt, es gibt immer wieder so Überkreuzungen und, äh, und, und verschiedenste Punkte. Äh, deswegen freue ich mich auf jeden Fall, dass äh, du hier jetzt bist und wir das Ganze noch mal dann eben das Wissen jetzt hier nochmal kompakt festhalten können. In dem Sinne, ich rede gar nicht mehr groß weiter, äh, weiter drum herum, sondern will dir vor allem jetzt den Raum geben. Ferry, willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Adrian. Äh, danke, dass es klappt. Und genau, ich glaube, wir haben uns auf einem der ersten deutschen Meetups kennengelernt, ich glaube, da war sogar Tobi persönlich da, wenn ich mich recht entsinne, ähm, von daher, genau, Stimmt,
0: ja. good old days. Stimmt, das war sogar irgendwie der offizielle Eintritt von, von Shopify im deutschsprachigen Raum oder Markt war, glaube ich, das äh, im damaligen, ich weiß gar nicht, Office von, von Shopify, wo er auch vorbeigeguckt hat, genau, ja. äh, gute alte Zeiten auf jeden Fall. Ja. Aber äh, vielleicht lass uns da mal reingehen, ähm, so Vielleicht kannst du noch mal in eigenen Worten wiedergeben, wer bist du, äh, was machst du, falls Leute dich tatsächlich nicht kennen sollten, was ja vielleicht dann doch der ein oder andere ist oder die eine oder andere. Ähm, und vor allem, wie kommst du dazu irgendwie in die Shopify Bubble einerseits und
1: wie kommst du dann auch irgendwie in dieses Thema ERP? So. Ja absolut. Ich bin äh, 2008 nach Berlin gezogen, um mein ähm, Wirtschaftsstudium fertig zu machen und bin dann eigentlich durch Unfall, durch eine Werkstudentenrolle in das ganze Thema. Technologie irgendwie eingefliegen. Das waren damals irgendwie die, die frühen Tage von Rocket Internet. Ich glaube, ich habe mich damals bei irgendwie einem Unternehmen beworben und ein völlig anderes hat sich zurückgemeldet. Ich glaube, damals waren das so die Zeiten, wo man so die Praktikantenbewerbungen in irgendwelchen Slack-Kanälen geteilt hat. Und genau, so kam ich eigentlich zu meinem ersten Job damals als Werkstudent. Das war ein Möbel-Online-Shop und bin da eben erstmalig irgendwie in die Schnittstelle zwischen Tech und Business gerutscht, hatte dann einen sehr coolen Mentor, der mich dafür begeistert hat. Ich glaube, früher hättest du mir erzählt, dass ich irgendwas mit Computer und Technologie mache hätte ich ähm, mit dem Kopf geschüttelt. Aber genau, so kam das ursprünglich. Und ähm, dann bin ich auch, ehrlich gesagt, als ich dann nach der Uni fest dort angefangen habe, ähm, das war ein fließender Übergang, wurde ich quasi mit dem Thema ERP erstmalig betraut. Mir wurde nämlich gesagt, hey, wir brauchen jetzt ein ERP-System. Damals wusste ich nicht mal, was die Abkürzung bedeutet und ähm, wurde aber quasi als Projektmanager damit betraut, weil ich halt eben die, die Firma von Anfang an kannte und viele Ecken und Prozesse eben gut kannte. Und äh, genau, so bin ich erstmals mit dem Thema in äh, Kontakt gekommen und habe mir dann quasi unwissentlich eine, eine Expertise in dem Bereich äh, aufgebaut und äh, wurde irgendwie fortan immer wieder für das Thema angefragt äh, und geheirat, auch wenn ich es ehrlich gesagt lange gar nicht wollte, weil ich mich versucht habe, wieder da rauszukämpfen. Ähm, aber genau, so ist es ja oft.
0: Okay, spannend. Das heißt, da auf jeden Fall irgendwie ungewollt in so einen Nischenbereich reingekommen, da dann äh, Wissen aufgebaut und dann halt eben dieses Wissen anwenden können in verschiedenen anderen Bereichen. Aber wie kam es dann irgendwie, was so die Schnittstelle zu
1: Shopify? Ja, ähm, so wie die meisten Leute, ja, glaube ich, originär mal zu Shopify gekommen sind durch einen eigenen Shop. Ähm, ich war dann lange Aus, im, im Ausland ähm, und kam dann zurück, um selber zu gründen und habe eben für diese Gründung ja verschiedene Tools gesucht, unter anderem im Onlineshop. Ähm, habe mich damals eben schlau gemacht und das waren eben die jungen Anfänge von Shopify, gerade in Deutschland. Da haben viele noch die Hände davon gelassen, weil es eben nicht klar war, wie kompatibel war das. Für uns war es aber vor allen Dingen wichtig, ähm, ein Tool zu finden, mit dem wir einfach sehr, sehr schnell Dinge austesten können, sehr schnell ähm, live gehen können. Und damals dachte ich mir, es ist gar kein Problem, es wegschmeißen nach einem halben Jahr und nochmal neu bauen. Aber ich habe dann quasi neben dem Bauen der eigentlichen Company gemerkt, wie cool Shopify funktioniert und das ist eben auch mitskaliert, schon damals. Ähm, und so kam ich dann eigentlich zu dem Thema und als diese Firma dann, äh, als wir die verkauft haben im blauen Auge, ähm, äh, habe ich dann mein ganzes Wissen in Form von äh, Freelance-Projekten weitergegeben, mit dem ich dann selber angefangen habe, Shopify-Stores äh, mitzuimplementieren, Leuten dabei zu helfen, von irgendwie kleinen Shopify-Setup auf äh, Shopify Plus zu migrieren. Ähm, genau, so waren dann verschiedene Touchpoints über die Zeit.
0: Okay, sehr gut. Das heißt so, auch ein eigener Shop und dann halt eben beide Welten, die du jetzt mittlerweile kennst. Ähm, war es in der Zeit damals auch schon so, dass ihr quasi für euren Shop, es war glaube ich das Can Do, ne? ähm, dass ihr da, hattet ihr da auch ein ERP-System dann im Hintergrund mit mitlaufen? Oder das war dann erstmal komplett losgelöst? Das war jetzt erstmal so, ihr hattet euren eigenen Shop, du hattest vorher die Zeit mit irgendwie tiefgehend irgendwie ERP-Expertise, dann quasi Cut, dann Shopify und dann hast du quasi jetzt im Nachgang quasi beide Welten erstmal zusammengebracht.
1: Genau, also wir hatten kein formelles ERP-System, aber ich habe äh, natürlich damals ERP-artige Funktionalität selber gebaut als Kombination aus G-Sheets, äh, Shopify-Apps, ähm, genau, wir waren damals noch nicht an dem Punkt, wo wir ein größeres System brauchten, weil wir eben noch an dem ganzen Thema Product-Market-Fit waren und viel ausprobiert ähm, und äh, genau, deswegen war das, war das noch marke eigenbau ähm,
0: ja, und das bringt uns, glaube ich, auch ganz gut dann in den, in den nächsten Bereich. Du hast ja selber gesagt, du wusstest dabei selber gar nicht genau, was irgendwie dieses Kürzel ist, ERP, so geht es sehr vielen, so ging es lange Zeit auch mir. Teilweise bin ich manchmal immer noch nicht ganz hundertprozentig sicher, weil irgendwie man dann irgendwie neben ERP auch noch andere Kürzel hört und dann sind aber manche Kürzel sind eigentlich ein Teilbereich von einem größeren Bereich, das wiederum auch mit einem eigenen Kürzel benannt wird und so. Deswegen, lass uns da mal gleich reinsteigen, bevor wir dann später mal gucken, okay, du hast nämlich auch gesagt, bei euch ja, ihr wart gar nicht so weit, ihr brauchtet das eigentlich noch gar nicht zu so sehr oder eher ERP als solches war zu groß, deswegen da dann auch gleich nochmal reinzugehen und zu schauen, ähm, ja, für wen braucht es das eigentlich, aber vielleicht erstmal vorneweg die Theorie, was ist eigentlich, was verbirgt sich hinter dem Kürzel ERP und was kann man darunter verstehen?
1: Ja, es ist erstmal ein sehr, sehr klobiges Akronym, das steht formell für Enterprise Resource Planning, auch das erstmal nicht selbsterklärend, also es geht eigentlich darum, alle Ressourcen, ähm, alle Dinge, die im Unternehmen relevant sind, zu vereinen, zu integrieren, zusammenzuführen, also geht es eigentlich um die Zusammenführung aller relevanten Geschäftsprozesse. Es geht darum, einheitliche Datenbasis zu schaffen und es geht eben dann darum, dass die verschiedenen Teams, Abteilungen eben auf einer Datenbasis effektiv kollaborieren können. Und natürlich kann man auch mit solchen Systemen einfach Prozessstandards etablieren im Unternehmen oder quer durchs Unternehmen, die gewissen Prinzipien folgen, die auch kohärent sind. Und in dem Zuge kann man dann eben auch fortlaufend Dinge automatisieren und so eben Skalierbarkeit ermöglichen. Das ist so die Theorie hinter dem Gedanken ERP.
0: Okay, und das heißt, wenn man das jetzt noch in den Kontext von Online-Shop setzt, ist quasi äh, stumpf runtergebrochen. Der Online-Shop, da verkaufe ich das Produkt und alles, was danach dann passiert, wenn die Bestellung reingekommen ist, diese ganze Prozesse, die danach kommen und so, das wäre dann reintrutscht, was, was in diesem ganzen Bereich ERP passiert.
1: Genau, wenn man es jetzt mal ganz weit vereinfacht und rauszoomen, genau, ist Shopify quasi das schöne Schaufenster, ja, was nach vorne alles dem Kunden mhm. präsentiert, wo ich alle verkaufsrelevanten Themen tue und, und, und wo alles schön aussieht. Und nachdem der Kunde durch den Checkout ist und jetzt kaufen geklickt hat, da fängt eigentlich die meist der ja unsichtbare Welt von, 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 von ERP-Systemen und generell den ganzen internen Zirkus an, den man so tun muss, um, um die ganzen äh, fancy Kundenversprechungen vorne raus zu erfüllen.
0: Okay, verstanden. Das heißt dann aber so, wie kann man das weiter runterbrechen? Wie kann man das strukturieren? Weil ich kenne das nur aus der, aus der, aus der Shopify-Welt quasi so, selbst ein Online-Shop ist ja sehr komplex, selbst ein Online-Shop ist ja sehr so, du hast irgendwie die Storefront, dann hast du auch irgendwie, je nachdem, die verschiedenen Seiten, kannst verschiedene Welten quasi bauen, dann hast du aber auch irgendwie bestimmte Funktionalitäten und kannst dann so Stück für Stück runterbrechen und dich dem ganzen Thema annähern, weil sonst erstmal ein sehr großer Wust an Sachen ist. So ist es ja eigentlich auch mit diesem ganzen Bereich von, ja, alle Prozesse irgendwie mal hinterm Shop, so, alles, was irgendwie danach, nach der Bestellung anfällt, kann ja alles sein. so Wie, ja, wie also kannst du glaub... das irgendwie strukturieren,
1: runterbrechen, sich dem annähern? Ja, voll. Also genau, deswegen auch mal noch zum Thema ERP. Was bedeutet das einfach? Das ist erstmal eine sehr kontextuelle Geschichte, weil ich habe ja gerade so ein bisschen die Philosophie beschrieben. Wenn du ein produzierendes Mittelstandsunternehmen im Sauerland bist, dann bedeutet für dich ERP und die Funktionalitäten, die du da vielleicht von einem System brauchst oder die, die Abläufe intern durch die andere, als wenn du jetzt ein moderner E-Commerce-Dropshipper bist. Ne? Ähm, genau, deswegen, und du hattest ja auch gefragt nach den verschiedenen Abkürzungen, ne? Wavi und PIM und was, und was es da nicht noch alles gibt, ich würde mal sagen, ERP ist so ein bisschen der Oberbegriff vielleicht. Ja? Und darunter kann man dann verschiedene Unternehmensbereiche verstehen. Also bis zum Beispiel PIM. Ähm, da geht es ja darum, Produktinformationen zu zentralisieren, ähm, die ich an einem Ort pflegen kann, die ich im Zweifel von dort dann an alle möglichen Abnehmer pipen kann, ja, sei es irgendwie meinen eigenen Shop, sei es eine, ein Marktplatz, sei es mein ERP-System ähm, äh, und ein äh, PIM kann aber auch Teil von einem ERP-System sein, weil es erstmal auch nur philosophisch gesehen eben die Aufgabe hat, Produktinformationen und Stammdaten zu bündeln und je nachdem, was du eben für Abnehmer hast, Reicht zum Beispiel die Produkt-Stammbarten-Funktionalität von einem ERP aus, um deine PIM-Anforderungen quasi abzubilden? Wenn du aber wirklich ein international Multi-Channel-Seller bist, der wirklich verschiedenste Datenfeeds braucht und auch noch irgendwelche Performance-Marketing-Themen macht, da macht es dann durchaus Sinn, vielleicht ein dezidiertes Ziel Tool dafür abzustellen. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, wo wir über wir wir später noch mal reden können, so diese ständige Dualität zwischen Best-of-Breed-Tools, ja, also einem Tool, was eine Sache richtig, richtig gut kann, versus ERP, was generell gesprochen, ja die Idee ist, viele Funktionalitäten in einem System zu bündeln, um eben diesen Vorteil der Integration zu realisieren. So, ne? so eine
0: Art Allrounder quasi, das ERP-System als Allrounder, das vieles quasi in sich zusammenbringt, versus halt quasi diesen Ansatz, hey, für jeden einzelnen Teilbereich habe ich quasi so, so ein super äh, tiefgehendes Nischending.
1: Genau, und theoretisch, wenn das noch weiter spinzige, dann könntest du auch sagen, ich baue mir die Funktionalität, die mir das eine große Allround-System bietet, mit kleinen Apps und kleinen Spezialsystemen nach, hast dann aber wiederum natürlich die ähm, Herausforderung, das alles miteinander reintegrieren zu müssen und irgendwann schwankt diese Balance und man muss sich eben entscheiden, wo macht so ein Allrounder, für welchen Scope macht so ein Allrounder Sinn und wo hole ich mir vielleicht spezifisch Best of Retools dazu, um das zu ergänzen, weil das ist nicht mehr schwarz und weiß, also früher, weil du wolltest so ein ERP irgendwie alles in sich vereinheitlichen, aber wir leben ja nicht mehr in so einer Welt. Es gibt eben spezifische Tools, die haben alle ihre Daseinsberechtigung und deswegen, du bist ja da in dem ganzen, ganzen Gedankenspiel von Build versus Buy unterwegs, also was kaufe ich ein und was baue ich selber. Ähm, Systeme wie ein ERP kaufst du dir eben ein, um es nicht selber bauen zu müssen, eben für all die Sachen, wo du das Rad nicht neu erfinden musst. Und wenn du aber doch spezifische Anforderungen hast, dann kannst du dir entweder dafür ein Spezialtool bauen oder du baust es eben komplett selber oder... Option 3 natürlich, du kannst natürlich ein ERP auch customizen und Zusatzmodule ins ERP reinbauen. Da gibt es dann halt viele verschiedene Ansätze. Ähm, aber genau, nochmal gerne zurück zur Frage. Wie gesagt, ERP sehe ich immer so ein bisschen als übergeordneten Begriff. Und dann Wavi, PIM, CRM gibt es ja auch noch. Ähm, kann alles Teil von einem ERP sein. Ist, ist ein bisschen eine philosophische Abwägung.
0: Okay, alles klar, dann lass uns doch vielleicht mal da nochmal tiefer reingehen, in diese einmal diese Bereiche strukturieren, auch diese Begriffe strukturieren, bevor wir dann auch nochmal, du hast gerade schon äh, so, so, so einen ersten Eindruck geben können, darüber, wie komplex das Ganze werden kann, wo man irgendwie auch Abwägungen treffen muss, wo es halt nicht so ganz schwarz und weiß ist, dass wir da einfach gleich nochmal dann äh, im Anschluss in so die Erfahrungswerte und so reingehen, aber jetzt erstmal nochmal so ein bisschen so sich dem Thema annähern, das Strukturieren, also ERP als Oberbegr Oberbegriff, Oberthema halt für diese ganzen Prozesse und verschiedenen Bereiche, das heißt, es gibt einzelne Unterbereiche, du hast gerade schon welche erwähnt. Es gibt sowas wie irgendwie eine äh, PIM, äh, was auch ab und zu mal rumgeworfen wird. Das ist ein Produktinformationsmanagement-System. Das heißt, das quasi so im weitesten Sinne. Produktinformationen, die, genannt, äh, die, die gemanagt werden sollen. Das kann dann eben auch viele ERP-Systeme bieten das an, zumindest mit so Standarddaten. Ne? Irgendwie irgendwie Produkttitel, SKU-Nummer, irgendwie Preise und so weiter. Das ist ja auch alles irgendwie so Produktinformationen. Und je nach und ein Shopify kann das ja rein, theoretisch auch, weil man da genau die gleichen Sachen anlegt. Mit Meta Dann kann man sogar noch sogar ein bisschen mehr Storytelling drumherum machen. Du hast aber auch erwähnt, irgendwann, wenn man dann halt sehr, sehr komplex wird, könnte es halt so sein, dass man dann auf einmal irgendwie äh, unterschiedliche Informationen, je Länder, je irgendwie bereit, oder sonstiges hat, das heißt, da braucht man auf einmal viel komplexere Cases, die abgedeckt werden, das, was dann rechtfertigt, warum man quasi ein separates PIM braucht, also für die Produktinformation. Das heißt, Produktinformationsmanagement und Pflege ist ein Bereich.
1: Genau, das ist also das ganze Thema Stammdaten und da gehören natürlich Produktdaten im Kern dazu, weil es eigentlich, wenn man sich, wenn man überlegt, dreht sich eigentlich alles ums Produkt im, im, im wahrsten Sinne. Ähm, das heißt, genau, Stammdatenmanagement ist ein Thema davon und wie du auch schon beschrieben hast, in, in, in kleineren, einfachen Setups kann man durchaus das ERP als PIM-artige Funktionalität nutzen, weil man ohnehin ja ein Stammdatenset im ERP pflegen muss, weil daran hängen alle Folgeprozesse. Und meist pflegst du eben im ERP natürlich auch ganz andere äh, Attribute. Ja? Also du, während du in Shopify ja sehr die, die Verkaufsseite fokussierst, ja? da machst du fancy Bilder und Beschreibungen und alle möglichen äh, Sachen, die eben verkaufsdienlich sind, sage ich mal. Und im ERP ist es eher andersrum. Da pflegst du eben sehr viel, was so Logistikthemen angeht, sehr viel. Ähm, äh, Kosten und Kostpreise, also mit was du, was, wie du quasi deine Waren beschaffst, sehr viele Lieferanteninformationen. Das heißt, du hast so ein bisschen andere Dimensionen. Ähm, und ähm, deswegen, wenn die, wenn die, ich, ich empfehle generell eigentlich nicht, weil die meisten ERPs eben nicht dafür überhaupt, sind, dass man jetzt ähm, das, das ERP Produktstammdatenset als jetzt Shopify Motor benutzt, weil da eben viele Informationen fehlen. Aber es ja, ist so ein bisschen kontextabhängig und manche ERPs äh, bieten eben auch Möglichkeiten zur Erweiterung, um das zu tun. Aber genau, das ist eher so eine Sequenzierungsgeschichte. Aber ja. nochmal vielleicht zurück zu deiner Frage, die sehr gut war. Wie nähert man sich dem Thema? Wie gesagt, ERP ist ja so un unglaublich groß. Wir sprechen ja hier erstmal um, um den um E-Commerce-Scope. Den e und was sind da so die typischen Themen? Also neben Stammdaten, die eben Produktdaten betreffen und eben meist auch Lieferantendaten, das ist ein oft typischer Stammdatenset ähm, ist eigentlich, denkt man hauptsächlich, in, in, in zwei großen Dimensionen. Und das nennen wir immer order to cash und Procure to Pay. Das heißt, einmal von der Bestellung über die Abwicklung bis zur Rechnungsstellung und quasi der finanziellen Abbildung bis dem Weg zurück quasi, wie kaufen wir Waren ein, wie beschaffen wir die, wie kommen die zu uns, wie machen wir das Ganze, die ganze Wawi, wie wir schon mal in Warenwirtschaft, ja, und wie stellen wir quasi wieder neue Waren bereit. Das ist ja wie so ein wie so ein Loop. Ja. Das sind eigentlich die beiden Hauptprozessstränge, die in so einem ERP, in einem e commerce kontext normalerweise ablaufen. Und dann, je nachdem, wie tief eben deine Wertschöpfung geht, können da natürlich noch Produktionskomponenten dazukommen. Ja? Ähm, oder ein ähm, ERP hat eben auch oft natürlich, oder primär, je nachdem, wem man fragt, äh, die, die Funktion von, von, von Buchhaltung. ja äh, Das heißt, jede Art von Aktion, die du machst, jede Ware, die sich bewegt, wird immer finanziell gespiegelt, hat irgendein Resultat in der Buchhaltung, was eben, wenn richtig eingerichtet, automatisch deine Buchhaltung quasi erstellt. Ja? Das ist sicherlich auch einer der Hauptgründe, warum sich früher oder später ähm, Unternehmen ein ERP besorgen.
0: Okay. Das heißt, jetzt haben wir schon mal so, so, so verschiedene Teilbereiche kennengelernt. Du hast jetzt auch schon mal das andere Kürzel, was man oft hört, wie gehört. Auch das halt eben quasi ein Teilbereich halt eben äh, von diesem ganzen Großen. Heißt auch da, je nachdem, wie komplex das wird, kann es Sinn machen. Ansonsten deckt es vielleicht auch ein ERP-System ab. Ähm, genau. So wann und wofür braucht es aber ein dediziertes ERP-System? Wann reicht Shopify als solches aus? Oder anders gefragt, ist es einfach nur eine Frage der Größe? So, ab wenn ich irgendwie Umsatzzahl XY habe, dann brauche ich einfach ein ERP-System, weil das haben alle. Oder wenn ich professionell sein will, dann brauche ich auf jeden Fall ein ERP-System, weil sonst bin ich kein
1: ernstzunehmender Online-Shop. Ja, also einerseits eine philosophische Frage, aber andererseits vielleicht mal so ein paar Dimensionen, die das, glaube ich, steuern. Also ich glaube, zum einen ist es schon eine reine Funktion von Unternehmensgröße, weil ich sprach ja vorhin schon davon, der Gedanke der ERP ist, ähm, äh, auch eine, eine einheitliche Grundlage zu schaffen, wo verschiedene Teams äh, kollaborieren können. Ja? Und je mehr Menschen du hast, je mehr Abteilungen du hast, äh, je mehr Inseln du hast, willst du irgendwann anfangen, diese Insel wieder miteinander verbinden. Ja? Das ist auf der Ebene. Ansonsten sind äh, die Haupttreiber für einen ERP vor allen Dingen, glaube ich, der Grad der internen Wertschöpfung. Ja? Also was ich damit meine ist, wenn du jetzt nur einen Shopify-Shop hast, ähm, der irgendwie eine kleine Anzahl an Produkten verkauft, Du nimmst die Orders entgegen und schickst sie per Integration zu einem 3PL, ja, einem, einem, einem Fulfiller, der dann für dich das ganze Pick and Pack macht und das rausschickt zum Kunden und du hast vielleicht noch ein kleines Tool, was die Rechnung ähm, ähm, erstellt und du hast eine geringe bis keine returnrate dann musst du eigentlich nur noch ein Google Sheet dir bauen für irgendwie ein bisschen Wiederbeschaffung und, und Inventory Management, aber das war's. So, ja, das heißt, da brauchst du jetzt kein Riesensystem rein theoretisch. Wenn du aber eben einfängst, zum Beispiel eigene Lagerhaltung zu betreiben oder wie, wie besprochen, du hast eigene Produktionskomponenten oder du willst die Finanzbuchhaltung, die ja im Standardfall immer ausgesourcet ist an Steuerberater, willst du näher intern ziehen, um mehr Kontrolle über deine Zahlen zu haben, um, um, um eine engere oder schnellere Feedback-Loop haben, was deine KPIs angeht ähm, oder du expandierst eben in diverse Sales-Channels und du brauchst irgendeinen Ort, wo du das Ganze zentralisierst, ja? weil Shopify ist ja ein Kanal, ein möglicher und ja, man kann mittlerweile auch in Shopify verschiedene Kanäle bündeln, aber da gibt es ja auch Vor- und Nachteile. Ähm, aber das, ist, das, das sind alles so Dimensionen, ähm, die darüber entscheiden, ähm, ob und wann es vielleicht sinnvoll ist, darüber nachzudenken. Und das andere ist, du hattest mich ja vorhin gefragt, hattet ihr damals ein ERP? Äh, ich glaube, es hängt so ein bisschen an, wie, wie, wie reif dein Geschäftsmodell ist. Also viele Firmen starten ja auch mit Shopify, um irgendwie schnell starten zu können und sind irgendwie Startups und haben sich selber eigentlich noch nicht richtig gefunden. Und was du ums Verrecken nicht willst, ist dir irgendwie ein großes, komplexes System äh, Sage ich mal, zu implementieren, wenn du eigentlich noch gar kein Product Market Fit hast und noch gar nicht klar ist, wie sich dein Geschäft verändert. Du, du änderst noch ständig Dinge, willst hier mal einen Markt ausprobieren und hier mal selber füllen und hier mal ein 3PL nutzen. Und also dann, 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 dann akzeptierst du wieder bei den Ineffizienzen ja, und äh, schaffst aber erstmal Klarheit, in welche Richtung es geht. Und äh, weil mit der Einführung von so einem System holst du dir viele Best Practices rein, sicherlich, und kannst viele Sachen standardisieren, was gut ist für eine Skalierung. Aber es ist eben nicht gut für eine maximale Flexibilität. Da kommt natürlich nichts über einen Google Sheet.
0: Okay, das heißt so, äh, erstes Takeaway ist auf jeden Fall schon mal, wenn man das so versucht einzuordnen, ähm, so Vor- und Nachteile, sowohl irgendwie das irgendwie auf Shopify oder irgendwie so manuell zu machen versus halt eben ein ERP-System. So, ähm, du hast Effizienzsteigerungen äh, durch ein ERP-System wenn ab einer bestimmten Größe, aber zu Lasten von Flexibilität durch halt eben, weil es bestimmte äh, Standardisierungen von Prozessen und ähnliches gibt, weil die halt eben verdigitalisiert sind, bedeutet halt eben, du kannst nicht mal eben schnell wieder was irgendwie shiften hier und da oder es ist halt eher so ein größerer Tanker, den du dann halt eben wieder wieder navigieren musst. Das heißt, so deine, deine erste oder so eine große Empfehlung oder Takeaway, die das hier auf jeden Fall rausnehmen und raushöre, ist, so je nach Phase, wo ich bin und halt gekoppelt an Produkt-Market-Fit äh, und halt eben auch quasi so Wissen über sich selber, wer die Zielgruppe ist, welche Kanäle, wie ich die bespiele, wie irgendwie meine Abläufe drin sind, wie, fest, äh, wie, wie, wie erfahren ich da schon bin und weiß, was ich eigentlich tue und das eigentlich immer wieder das Gleiche ist, da macht es dann Sinn, halt über ERP nachzudenken, aber wenn ich noch in dieser anfänglichen Phase bin des Testens, Iterierens, schnell irgendwie hier und da was zu machen, dann ist eher das äh, so kontraproduktiv in den meisten Fällen, ein ERP-System reinzuholen, weil dann auf einmal du halt diesen, diesen Tanker hast, diesen Klotz am Bein und das tatsächlich haben wir einige Male äh, erlebt, auch bei, bei Kunden von uns bei Tante E zum Beispiel, dass da dann eben so zum Bestart irgendwie die wollten professionell auftreten von Anfang an, aber diese Product-Market-Fit war nicht da und alles immer wieder, wenn es dann darum ging, ja okay, dann lass doch Folgendes aussetzen, weil ja, aber das geht nicht mit dem ERP-System oder da müsste man erstmal jetzt das ERP-System rumsetzen. Das heißt, da hast du auf einmal so 10.000 unnötige Baustellen, so wo es eigentlich eine vielleicht sinnvoller wäre.
1: Genau, also ich würde noch hinzufügen, dieses Thema, was ich angesprochen hatte, also wie viel interne Wertschöpfung du machst und wie viel Sachen du selber machst, was du outgesourced hast. Also mehr, je mehr du intern selber tust, desto sinnvoller ist ein ERP. Je mehr du outgesourced hast, desto weniger notwendig ist es oft. Wie gesagt, kann man auch so und so sehen, aber so kann man 80, 20 sich da vielleicht annähern. Aber ansonsten würde ich dir recht geben, genau. Ähm, gerade im Startup-Umfeld, ich habe ja auch lange jetzt ähm, vor meiner jüngsten Gründung, ähm, sage ich mal, technologieoffene erp beratung gemacht, wo ich eben vielen Firmen dabei geholfen habe, was ist das richtige Tool, wie denke ich darüber nach und so weiter und so fort. Und ähm, da, da habe ich da habe ich sehr oft gegen ein ERP empfohlen. Ja? Also da ging es gar nicht darum, welches ist das Beste, was ja immer gern gefragt wird, kommen wir sicherlich nachher auch noch zu, ähm, sondern eher, ähm, genau, sind eigentlich die Grundvoraussetzungen ähm, gegeben. Und du hast jetzt so sehr aus struktureller Ebene gefragt. Ein anderer Punkt, den wir auch immer wieder sehen, ist, es ist ja auch, es braucht erstmal eine gewisse, menschliche und prozessuale Grundvoraussetzungen, damit so ein ERP auch Sinn macht. Ja? Also bestes Beispiel, ERP ist eben, du hast jetzt als Tanker bezeichnet, in modernen Ansätzen schafft man es, das, das ein bisschen besser zu balancieren, ja? ähm, dann hast du eben kein, kein Mini-Speedboot mehr, aber du hast irgendwie ein trotzdem halbwegs wendiges Boot. Ja? Ähm, Tanker will man eigentlich gar nicht mehr implementieren, ähm, aber du brauchst eben, um den Tanker zu fahren, sage ich mal, um im Bild zu bleiben, brauchst du andere Skills und eine andere Mannschaft, eine andere Teamgröße als ein Speedboot zu bauen, wo du mit einem Fahrer oder Fahrerin quasi sich äh, die Gegend heizen kannst. Ne? Ähm, und das merken wir eben auch ganz oft, äh, dass du erstmal schauen musst, welche Leute hast du, welche Skills hast du intern und können die eigentlich dieses, diesen Tanker überhaupt fahren? Weil sonst stellst du dann einen Tanker hin, der kann viele tolle Sachen, aber keiner hat einen Führerschein.
0: Ja, macht mega Sinn, hört sich mega schlüssig an. Das heißt, das bringt mich das genauso in diesen Bereich rein. So, du hast jetzt ja schon gesagt, du, du hast viel auch irgendwie erst selber mit ERPs gemacht, dann halt viel, aber auch eben konkret, vor allem Shopify-Shops auch geholfen mit, mit dem Thema ERP, äh, die dann vielleicht zu dir ankommen mit der Fragestellung, welches ERP-System ist das Beste. Wenn du diese ERP-Beratung machst, wie näherst du dich diesem Thema an, um genau dann halt eben so einschätzen zu können, okay, sind folgende notwendige Faktoren gegeben, die dafür sprechen, wo dann man, du sagen kannst, okay, ERP macht mega Sinn, oder du sagst so, nee, warte mal, ganz, lass mal ganz kurz innehalten, da gehen aber andere Sachen viel einfacher. Oder das ist auf jeden Fall, äh, da macht ein ERP nicht Sinn. Wie, wie näherst du dich diesem Thema an? Was sind so diese Kriterien, Charakteristiken, vor allem, wenn man jetzt auch hier zuhört, um selber mal so ein Gefühl dafür zu kriegen? Brauche ich das jetzt wirklich oder nicht?
1: Ja. Also, wenn ich so meine, meine Freelance-Zeit so rekapituliere, dann war ich früher wirklich nur so Projektmanagement-Umsetzungswaffe vor Hire. Das heißt, entweder war die Entscheidung für ERP schon getroffen und es ging darum, das sauber durchzuimplementieren. Oder vielleicht kurz davor, man war in so einem komplizierten Selektionsprozess und ähm, ging es aber trotzdem wieder re relativ schnell Richtung Implementierung. Und äh, über die Jahre habe ich auch gemerkt, dass sehr, sehr viel Wert eigentlich in der Phase davor liegt. Also eben, wie ich immer sage, gibt es überhaupt den Nährboden, auf dem das Ganze wachsen kann und auf dem das ERP-Versprechen Wahrheit werden kann. Und ähm, wenn man noch weiter rauszoomt, denken wir immer sehr, sehr stark irgendwie im Thema ähm, People, Process, Technology, auch so in der, Or also in der Reihenfolge, ja. Ähm, weil viele Leute kaufen sich immer, denken, sie kaufen sich ein System und alles ist gelöst, ja? aber eigentlich soll die Software, aka das System, am Ende nur einen sinnvollen Prozess und ein sinnvolles Organigramm unterstützen. Ja? Wie, so ein, wie so eine Art Öl, das alles besser schmiert und einfach alles besser integriert, automatisiert und so weiter und so fort. Aber das Problem ist eben, es fängt meist damit an, dass allein Teams falsch strukturiert sind. Ja? Das Entweder hat man gar nicht die, die, die Erfahrung, sei es irgendwie, ähm, also meist haben gar keine Leute so, Projektmanager oder IT-Projektmanager oder vielleicht Produktmanager, die schaffen eben Business-Anforderungen in technische Spezifiz Spezifikationen zu übersetzen und dann eben bild oder Buy, ne, die Sachen entweder mit Entwicklern umzusetzen oder eben anhand von einem System zu konfigurieren. Und zudem sehe ich auch oftmals, dass irgendwie ja, Unternehmensfunktionen falsch geschnitten sind. Das heißt, Teams stellen sich dann rund um Systeme auf, statt zu schauen, wie ich vorhin meinte, order to cash procure to pay was ja wirklich gut kapselbare Wertschöpfungsströme sind wie können wir da den Leuten die richtige Hüte aufsetzen und Verantwortlichkeiten schaffen intern und, und wie können wir dann Menschen zu sauberen Prozessen mappen, um dann das Ganze mit dem System zu unterstützen. Das heißt, wir machen sehr, sehr viel Arbeit in so Vorprojekten, wo wir erstmal Assessments machen, wo wir erstmal schauen, wie gesagt, wie sieht das intern strukturell aus und oftmals merkt man dann eben, wenn man so die Anforderungen, die Themen sich anschaut, dass, wie gesagt, entweder erstmal vorbeizuleisten ist in Form von, wir müssen Leute erstmal umschulen oder müssen vielleicht ein, zwei neue Rollen heilen oder Du brauchst eigentlich noch gar kein ERP, du kannst das eigentlich mit der Verbesserung von einem existierenden System oder wie auch immer. Aber ich sage auch immer, ich würde wahrscheinlich immer erst die Menschenstruktur aufräumen oder im Zweifel ein, zwei neue Leute heiraten, weil gute Leute ohne System, da kannst du selbst mit einem Blatt Papier und einem Google-Sheet fantastische Sachen machen. Schlechtes Team mit einem vermeintlich tollen System, kommt nichts mehr raus. Ja? Weil das sind ja noch, leben wir nicht in der AI-World, wo alles völlig automatisiert sich selber kreiert und integriert und macht, ja? Das heißt, Menschen müssen dieses Ding noch ähm, nutzen und einsetzen. Ich bezeichne den ERP immer als Werkzeugkasten, ja, was verschiedenen Unternehmensabteilen dann eben Werkzeuge in die Hand gibt. Aber die müssen halt genutzt und umgesetzt werden. Und ich sehe auch oft, dass das gar nicht der Fall ist. Das heißt, du hast dann 5% funktionale Tiefe von so einem System genutzt und da dümpeln eigentlich 95% an Gold un ungenutzt rum.
0: Ja, aber es spannt auf jeden Fall, diese... diese ja quasi Konzeptphase vorneweg, dieses Verstehen und Einordnen und Beraten und eigentlich die Grundlagen schaffen, damit dann überhaupt das, was da später kommt, äh, eingeführt werden kann. Äh, so ein bisschen Parallelen sehe ich da auf jeden Fall auch mit, mit Online-Shops, wenn wir an, an Online-Shop-Projekte gehen, dass halt vorneweg diese Konzeptphase erstmal viel, viel wichtiger ist zu verstehen, was eigentlich so der, der Alltag ist, die Nutzung, die Hürden, äh, damit man dann halt eben ja den, den Shop halt da in diese äh, passenden Strukturen reinarbeitet, weil es macht keinen Sinn, irgendwie so auf so einer grünen Wiese so ein, so ein, so ein, so ein, so ein äh, Fertighaus halt hinzusetzen und dann merkt man Danach ja okay, warte mal, aber irgendwie so die Art und Weise, wie es genutzt wird, macht keinen Sinn. Das heißt, so ein bisschen da halt auch diese Konzeptphase, so diese Planung verstehen, Grundlagen schaffen und das Ganze strukturieren, extrem wichtig bei Online-Shops, bei euch dann nochmal viel, viel mehr. So, weil halt eben das Ganze halt sich eh um Prozesse und Co. dreht und eigentlich die Digitalisierung von Prozessen, von, von Abläufen und Co. beansprucht.
1: Genau, du hattest ja auch ähm, Sebastian von Wildling im Podcast, ähm, habe ich letztens ja. reingehört, ähm, er hatte dann auch sehr, sehr, ein sehr, sehr gutes Mindset, was das angeht. Er hat ja auch bei sich, wie er beschreibt, erst das irgendwie Menschenthema, Prozessthema aufgeräumt, ja, und dann wurde im zweiten Schritt quasi ähm, ERP eingeführt, was ja auch eine lange Reise ist, auf die man sich dann begibt. Es Ist ja nicht so, dass man dann äh, bei Go Live ist auf einmal alles fertig, ja, sondern dann geht es eigentlich erst los. Ähm, und ich finde, er hat das relativ gut äh, beschrieben. Genau. Und diese Vorprojekte helfen eben die ganzen fundamentalen äh, Grundsteine zu setzen. Genau.
0: Ja. Was hältst du davon, wenn, wenn Online-Shops quasi äh, oder oder Brandside halt kommen und sagen so, hey ich möchte jetzt gerne meinen Shop migrieren, äh, zum Beispiel von Shopware zu Shopify und in dem Zuge auch direkt mein ERP-System wechseln?
1: Spannendes Thema, weil kommt ja immer wieder vor. <lacht> ähm, gerade so die erste Generation E-Commerce, ähm, gerade in so im Kontext von irgendwie Private-Equity-Transaktionen oder so, passiert das immer ganz, ganz häufig, dass dann Unternehmen aufgekauft werden und dann modernisiert werden und dann heißt es eben genau, ein neuer E-Commerce-Stack, neues ERP. Ähm, das macht sicherlich, also die perspektivisch, zu ersetzen diese beiden äh, Komponenten macht sicherlich irgendwo Sinn. Aber äh, wie du ja schon, glaube ich, zwischen den Zahlen anteaserst, ähm, muss man das sehr gut planen, weil wir denken auch immer sehr stark in sag ich mal Veränderungsraten. Also wie viel Veränderung kann ein Unternehmen von welcher Größe in welcher Zeit verarbeiten, bevor es reißt? Ja? Weil das ganze Team hat ja meist schon einen Fulltime-Job ja, und die haben jetzt nicht äh, 50% lose Kapazität, um sich mit mit einem mit einer kompletten Neuentführung von Systemen, Prozessen und Co. Ähm, zu beschäftigen. Deswegen, wo immer möglich, versucht man es halt ähm, ja, in, in, in Etappen auszugliedern. Ja? Und da muss man eben priorisieren, ist jetzt zum Beispiel die verkaufsseitige Sache wichtiger, ja? also Shop-Seite, Shop weil es da irgendwie am meisten brennt oder die meisten Bottlenecks da existieren oder das Wachstum einfach verhindert ist durch schlechte Technologie. Oder sind es eher die internen Themen, ja? so kann man vielleicht, glaube ich, erstmal sagen, erstmal intern oder erstmal extern. Aber selbst dann sollte man innerhalb dieser Scopes versuchen, genau wie ihr das ja auch macht bei Shops, ähm, zu versuchen, kleine Pakete zu schnüren, um das ganze Risiko und die Komplexität irgendwie zu handhaben, weil da, man verliert sich halt sehr, sehr schnell ähm, und muss einfach da in, ich meine, man kann bei ERPs, weil das eben schon irgendwo geschlossene Systeme sind, kann man jetzt nicht komplett MVP fahren, sage ich mal. Ja? Man kann aber schon äh, kleine Arbeitspakete in sich geschlossen umsetzen, ohne vermeintlich das komplette ERP-System, was eigentlich kein Mensch macht oder nutzt, äh, zu implementieren. Das heißt, auf jeden Fall, wann, wann immer möglich, in logische, ja. äh, verdaubare Sequenzen mit ein bisschen Atemluft dazwischen ausgliedern
0: nachzulitzen, vor allem diese, wie viel Veränderung ist eigentlich möglich, ist, ist, ist eine sehr gute Frage, weil äh, und, und vor allem dieses sich vor, verbildlichen, ja okay, die Leute, die halt da sind, die haben ihren normalen Job, ähm, die, die, die werden nicht so viel Luft haben, sich komplett in Themen reinzuarbeiten, das ist tatsächlich eine Sache, die äh, auch bei Migration, äh, aber auch vor allem dann eben dann nochmal noch Sachen dazu packen es kommt viel Veränderung, man geht immer von den Anforderungen an das System aus, aber diese ganze Komplexität menschlicherseits und dieses Reinarbeiten und Veränderung, das ist meistens was, was dann erst im, im Prozess quasi äh, so äh, der Aha-Moment kommt und äh, auch ein, ein Learning war, was, was ich erst mit der Zeit dann quasi äh, aufbauen äh, durfte, musste, konnte, wie auch immer man das gerne bezeichnen möchte.
1: Ja, ähm, Dito, ja. also das ist, ich habe auch immer, ich sag mal wieder, ERP-Projekte sind so 70 Prozent Mensch, 30 Prozent Tech, weil es ist einfach genau, wie gesagt, wenn man zurückgeht zur Intention hinter ERP, dass man alles miteinander irgendwie verheiraten will super Kollaboration schaffen will, da bedeutet es eben sehr, sehr viele Bedürfnisse von vielen Menschen, vielen Abteilungen irgendwie zu, zu vereinheitlichen. Und deswegen ist ja fundamental das Unterfangen ERP zwar toll und lobenswert, aber eben auch unglaublich komplex. Ja? Und deswegen hört man auch so oft von, also das ist auch der Grund, warum so viele Leute so ein Geschmäckler haben beim Thema ERP, weil man hört halt nicht, oh wow, wir haben, das war absoluter Oberwahnsinn, ja? ähm, ähm, weil es ist einfach sehr, sehr komplex. Ja, Und ähm, da kann aber viel, viel schief gehen. Und der Mensch per se mag keine Veränderung. Ja, und du musst das, den ganzen Prozess und das Change-Management in Anführungsstrichen einfach sehr, sehr gut äh, mitmanagen. Und das ist eben eine Komponente, die ich auch über die Jahre gelernt habe, die einfach viel, viel wichtiger ist noch als viele andere Themen, viel, viel wichtiger als die Frage, haben wir jetzt das perfekte System gewählt? Ähm, weil, um dem schon vorauszugreifen, dass das perfekte System ist meistens das System, was einfach am besten implementiert, am besten geschult, am besten angenommen, am besten intern verkauft wird. Ja, ähm, ja da gibt es viele Erfolgsfaktoren jenseits des vermeintlich besten oder schlechtesten Tools.
0: Dann lieferst du mir gerade natürlich die perfekte Brücke zum, zum nächsten Thema oder dem letzten großen Thema, was ich hier auch nochmal ansprechen wollte. Ähm, nehmen wir jetzt mal an, okay, wir, wir wollen halt, wir haben für uns gemerkt, wir sind ready, wir wollen eben so ein ERP-System. So, ne? Und irgendwie welches, ERP? wie unterscheiden sich erstmal die ERP-Systeme? Weil es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene. So, es gibt, ähm, so, man, man hört irgendwie ein Central, ein Plenty Markets, ein, ein WeClap, ähm, dann gibt es auch irgendwie äh, noch die gr ganz größeren natürlich, die nochmal irgendwie äh, ganz andere Instanzen sind, dann hast du irgendwie aber auch Systeme, die äh, so ein bisschen als ERP-Light äh, bezeichnet werden, so ein, so ein Bilby, ein Pickware, ähm, so wie unterscheiden sich jetzt irgendwie diese verschiedenen Themen, beziehungsweise du bist ja auch äh, tiefer drin in, bei Udo mittlerweile und hast da deinen Weg gefunden. Wie, wie unterscheiden sich so diese Systeme? Wie kann man sich dem Ganzen annähern oder vergleichen?
1: Ja, guter Punkt. Also ich glaube, es fängt alles an, in der Shopify-Welt bleiben mit Apps, die quasi kleine Komponenten ERP-artiger Funktionalität bereitstellen, ja, wo ich eben den, das Shopify-Backend quasi um genau ERP-Bits äh, und Bytes äh, erweitern kann, sage ich mal. Ähm, dann geht es, würde ich mal sagen, weiter in so, manchmal Und, und was sagen, sind das
0: für welche? Hast du da Konkrete, wo du sagst, okay, die sind, die sind aus deiner Erfahrung her gut, oder das jetzt jetzt zu detailliert, dass man da sagen kann, okay, das hängt halt von den jeweiligen Fällen ab?
1: Genau, es hängt es hängt von den jeweiligen Fällen ab, aber es gibt halt irgendwie, also Bestwatch Beispiel, das du, glaube ich, auch ähm, Fabrikateur letztens im, im Podcast oder erwähnt, ähm, die machen ja ein spezielles Feature, wo es eben um Backorders geht, wo es auch ums Thema Forecasting geht, also wie viel Ware muss ich wann wie bereitstellen, ähm, wie, wie treffe ich Einkaufsentscheidungen? Was halt eine Komponente ist, die sonst auch im ERP funktionieren kann. Ähm, genau, das ist irgendwie ein Beispiel. Ähm, oder ähm, irgendwelche Apps, die dir es erlauben, Pick and Pack spezifisch zu machen. Ja, die irgendwie... Mit dem Order Printer haben wir damals Packing Labels gemacht ähm, und, und Picklisten irgendwie mit ein bisschen Custom Code in eine gewisse Reihenfolge geordnet. Ähm, ähm, also da kann man ja so, so einzelne erste Komponenten von Prozessverbesserung oder digitalen Unterstützung von Prozessen abbilden. Ne? Dann würde ich sagen, ist so das nächste Tier, ist so, ich würde es mal sagen, glorifizierte Order-Management-System. Das soll gar nicht negativ klingen, aber das ist eben hauptsächlich darauf äh, fokussiert, Orders auch meist aus verschiedenen Kanälen zu, zu bündeln. Ne, also West das Beispiel, machen das gut. Die haben auch eine buchhalterische Komponente schon drin, das heißt, und auch ein bisschen Warenwirtschaft. Das heißt, wenn man da, auch da wieder mit der Wertschöpfung, äh, Wertschöpfungstiefe klarkommt und, und dem, dem, dem Funktionsgrad der Warenwirtschaft, ist das auch ein tolles Tool, ne, also die nächste Sequenz. Dann kommen kleinere ERPs, würde ich sagen, eben wie ein, also klein sind Anführungsstriche, aber wie ein Plenty-Marcus, ein Central, ein Weclab, ähm, die auch wiederum verschiedene Schwerpunkte haben. Ja? Also ein Central ist sehr E-Commerce, abwicklungsfokussiert, ein Weclab nutzen auch viele Agenturen, die machen viel Dienstleistungsthemen sehr, sehr gut, sehr viel Service themen sehr, sehr gut. Ein ähm, Plenty-Marcus ist eben sehr stark darauf fokussiert, verschiedenste ähm, Sales-Channels zu aggregieren ja? ähm, und, äh, glaube ich, machen mittlerweile auch eigene Website-Builder-Tools ähm, Genau, und dann hast du interessanterweise, wie ich finde, ja gut, es gibt kleinere ERP-Systeme von den großen, also SAP Business One so Themen, aber eigentlich kommt dann schnell schon äh, eher die größeren, die größeren Schiffe, ne? und dann bist du sehr schnell bei einem NetSuite, bei einem Microsoft Business Central, was so das Flaggschiff Brot und Butter Mittelstandsprodukt in Deutschland ist. Ähm, oder eben größeren SAP-Produkten, ähm, die aber eigentlich für mein dafür halten, in den meisten äh, Shopify-Startup oder auch mid sachen einfach zu groß und zu komplex ist, auch wenn es funktional fantastisch ist. Ähm, genau, so kann man das vielleicht äh, ganz grob ähm, aufgliedern. Aber da können wir im Zweifel noch mal eine separate Session zu machen. weil Das ist immer ein großes Thema, was ich noch mal wieder sehe. Um vielleicht auch zurückzukommen zur Frage, was ist eigentlich das beste ERP? Es gibt halt, ich versuche mich immer so ein bisschen nach Prinzipien dem Thema zu nennen, äh, nähern, ne? also irgendwie, wie gesagt, genau, mache ich eigene Lagerwirtschaft, ja, nein, ähm, habe ich Produktionskomponenten, ja, nein, muss ich mehrere Währungen managen, ja, nein, muss ich mehrere Lagerhäuser oder irgendwie Inventory Locations managen, ja, nein, zu welchem Grad will ich FIBU in-house machen, ähm, also gibt es so, und, und, genau, und, und will ich vielleicht sogar mehrere Mandanten oder mehrere Firmen ähm, in einem System managen, das ist auch oft so eine Schwarz-Weiß-Entscheidung, wo einfach viele RPs dann aussteigen, was auch okay ist. Aber diesen Prinzipien muss man sich, glaube ich, widmen und halt schauen, passt das? Und dann auch die andere Thema, genau, will ich ein reines SAS-System haben, was ich einfach nur Plug-and-Play nutzen kann? Das bedeutet auch, ich muss es aber mehr oder weniger so nutzen, wie es gebaut ist und muss auch dem Prozedere folgen, was es eben vorgibt. Oder will ich mehr Flexibilität haben, weil ich doch sehr, sehr spezifische Anforderungen habe? Oder weil ich auch eigene Entwicklungskapazitäten intern habe, die vielleicht so ein System weiterentwickeln können oder das sogar intern aufbauen will, weil ich denke, da liegt ein großer Wettbewerbsvorteil. Da gibt es dann noch ein paar ähm, ähm, ich mal, Dimensionen. Was ich noch immer wieder im Gesamtprozess merke, ist, dass Leute diese Frage halt sehr, sehr gern diskutieren, was das beste ERP ist. Auch so eine geile der Clickbait. Ich glaube, da werde ich auch früher oder später ähm, unter der neuen Firma noch ein paar Sachen zu veröffentlichen. Ich finde, dass Firmen generell viel zu viel Zeit und viel zu viel Aufwand in die perfekte Selektion stecken ja, und da ganz viel Momentum, Energie und Zeit drin versenken, wo, wo das eigentlich nicht die, die wichtigste Entscheidung ist. Also es ist natürlich eine wichtige also Entscheidung. Komplett,
0: wenn, du, wenn halt ein Online-Shop sagt, okay, ich, ich mache jetzt die Entscheidung für das ERP-System ganz, ganz viel Zeit reinstecken in die, in die Auswahl des, des ERP-Systems, sagst du? Oder wie? Nee, nee, ich,
1: ich habe das Gefühl, dass, dass oftmals Leute zu viel Zeit da rein investieren. Also ich glaube, diese Vorarbeit, die wir vorhin besprochen haben, also wie sind eigentlich meine, wie ist mein Organigramm und meine Verantwortlichkeiten, wie sind meine grundlegenden Prozesse, was sind wirklich eigentlich meine Herausforderungen, wo will ich hin, diese Vorarbeit, die Anforderungen klar bekommen, das ist super wichtig. Dann ist vor allen Dingen aber auch, weil wie gesagt, ich habe ja vorhin schon das ERP-System als Werkzeugkasten bezeichnet, ist vor allen Dingen die Qualität der Implementierung super wichtig. Ja, weil du kannst dasselbe ERP, wenn du das fünf Leuten in die Hand gibst und fünf Dienstleistungen zum Beispiel, kann manchmal fünfmal verschiedene Sachen rauskommen. Ja, weil du eben, ähm, also du der Unterschied zwischen Code auf einer grünen Wiese schreiben und ERP ist einfach, dass du auf einer höheren Abstraktionsebene anfängst. Ja, aber trotzdem hast du noch super viel Spielraum, was du wie konfigurierst, wie du welche Funktionen miteinander verbindest. Du hast da sehr, sehr viel genau Luft. Ja, deswegen kannst du es auch Schlecht und gut machen. Also schlechtes System, sehr geil konfiguriert, kann super funktionieren und andersrum. Wir hatten schon ein schönes Thema. Und dann noch wichtiger aber ist eigentlich diese kontinuierliche Weiterentwicklung. Wie gesagt, wenn das ERP einmal drin ist, ja, wie so ein neuer Motor, dann muss der Motor eben über die Zeit mit allen möglichen Ecken und Enden verbunden werden. Und das Unternehmen entwickelt sich auch ständig weiter. Das heißt, nach dem Go-Live fängt die Reise eigentlich erst an und du brauchst eben Menschen, die sich dann ähm, pro Bereich eben für, das, für den jeweiligen äh, spiegelnden Bereich des ERPs verantwortlich fühlen, sei es Verkauf, sei es Einkauf, sei es Lager, sei es Produktion. Und eben diese Bereiche nicht nur prozentual weiterentwickeln, sondern eben auch das ERP-System als, als, als Software-Schmiermittel mitnehmen auf die Reise. Weil da werden dann über die Zeit, das hat ja auch ähm, Sebastian von Walding super beschrieben, werden über die Zeit eigentlich kontinuierliche Verbesserungen eingeführt und darüber über die Zeit wirst du immer besser und hast, machst wirklich einen, einen Unterschied.
0: Okay, das heißt, es so ist auf jeden Fall so, ist nicht damit getan, das ERP-System auszuwählen, man installiert das einmal und dann ist es äh, läuft es top, sondern dann fängt die Arbeit eigentlich erst so richtig an, bedeutet halt eben, dass das Implementieren, das Ausarbeiten, das Verstehen, dann aber auch die Leute, die dediziert halt kontinuierlich weiter Zeit rein investieren, das ist eigentlich wichtig. Trotzdem ist natürlich die Auswahl eines ERP-Systems nicht, nicht gerade unwichtig, weil es ja schon bestimmte limitierende Faktoren gibt. Du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen. Es gibt halt welche, du hast sehr gute Fragen halt auch, an denen man sich entlanghangeln kann, gesagt, es gibt bestimmte Tools, die dann halt eben aussteigen, weil sie halt eben sehr standardisiert sind. So, dann kannst du out of the box das vielleicht ein bisschen besser installieren, aber hast dann weniger Spielraum und Möglichkeiten.
1: Genau, deswegen, ich will das nicht, ich will nicht die Entscheidung runterspielen, ich will nur glaube ich betonen, dass viele Leute, wie du schon sagst, es fühlt sich halt schön an. Du machst irgendwie eine komplizierte Excel ja, mit vielen Bewertungskriterien und dann machst du tausende Demos und machst Häkchen und hier und dann und tralala. Ähm, und dann triffst du dann scheinbar, so, puh, jetzt ist die Arbeit getan, aber ist eigentlich fast nichts getan. Ähm, und zudem, was ich auch noch sehe, ähm, vielleicht kurz anekdotisch, ich war schon Teil von sehr, sehr vielen dieser Selektionsprozedere und merke immer wieder, dass Leute versuchen, sehr objektiv ähm, ähm, Systeme auszuwählen, aber am Ende die Entscheidung hochgradig subjektiv ist, weil irgendjemand im Unternehmen hat Erfahrung mit System ABC oder hat mal schlechte Erfahrungen gemacht mit ABC, ähm, aber weil das Unterfangen ERP eben so, so schwierig ist, ähm, kann man meistens, also man sagt dann immer, das System ist gut oder das System ist schlecht, dabei sind eben so viele Faktoren, die dazu beitragen, ob das ein Erfolg wird oder nicht. Ähm, dass die Reduktion auf das System wieder mal ähm, nicht richtig passend ist. Ähm, aber ich habe eben oft schon erlebt, dass man ein halbes Jahr, wirklich nicht untertrieben, einen Prozess macht von der Auswahl und am Ende kommt ein neuer CFO und sagt, ach Mensch, NetSuite habe ich schon zweimal benutzt, das super, das machen wir. Ja? Ähm, und dann hast du auch dieses typische Thema von, wer kauft das System und wer nutzt das System, das sind immer zwei verschiedene Ebenen, ne? ähm, weil der CFO zahlt dann für das ERP, aber der erlebt es im tagtäglichen Gebrauch eigentlich fast nie, aber alle Nutzer im Unternehmen, die das Ding dann nutzen müssen, äh, müssen dann damit arbeiten. Nicht, dass ich sage, dass Netzwerk das System ist, don't quote me, ähm, äh, ist, ist toll in vielen Belangen, ähm, aber nur als Beispiel, ne? ja, ähm, ja. Dass, dass, dass einfach der Fokus dazu sehr immer auf diese Systemgeschichte ähm, ähm, getrieben wird.
0: Und welche Faktoren waren dann aber die treibenden Faktoren, wo du für dich gesagt hast, du hast ja eben viel verschiedene Systeme die angeguckt, du hast ja viel verschiedene Erfahrungen aufgebaut, auch für viele verschiedene, hat hast du ja erwähnt, im Alltag oder in der Implementierung auch geholfen, im Entscheidungsprozess auch, was waren so die treibenden Faktoren, dass du für dich gesagt hast, so hey, ähm, so deine Services, die du anbieten willst, die fokussiere ich jetzt auf eben ein bestimmtes ERP-System?
1: Achso, okay, du sprichst jetzt auch unsere, unsere neue Gründung an, genau. Genau, also, also so ein bisschen auch nochmal so, ne?
0: du hast ja eben, du hast ja auch erwähnt, so du hast neues Wissen aufgebaut, du hast dieses Wissen auch äh, viel lange Zeit so als Freelance-Beratung gemacht äh, oder Freelancer quasi äh, oder gezielt hat eben bis in Unternehmen reingegangen und jetzt quasi geht ihr auch den nächsten Schritt demnächst eben da dann eben quasi einen eine neuen Schritt äh, einzuleuten quasi. So, und das aber dann halt eben diese Beratung, ERP, wirklich Implementierung, Unterstützung bei Brands, vor allem halt eben mit Fokus auch auf Shopify, Online-Shops und Co., dass da halt eben diesen Brands zu helfen, bei dem Schritt halt eben dieses, die richtige Auswahl zu treffen, ERP einzuführen und Co., da, hab, da hast du ja für dich auch eben entsprechend den Markt sehr weit analysiert und für dich aber ja schon favorisierte Systeme gefunden.
1: Genau, also <lacht> konkret sprichst du ja auf, auf, auf Udo an, ähm, das ist ein, ein belgisches ERP-System. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Wie gesagt, im Kontext von vielen verschiedenen Projekten und vielen verschiedenen Selektionsverfahren ähm, ploppte eben auch auf einmal dieses System auf, vor, ich glaube, zweieinhalb Jahren war es das erste Mal. Ähm, ich hatte es auch vor vielen Jahren davor schon mal gesehen, habe es aber noch nicht so richtig ernst genommen, weil ursprünglich kommt das mal aus einer reinen Open-Source-Bewegung ähm, <lacht> und ich fand das ein bisschen sehr verkopft und komplex. Es hat sich aber über die letzten Jahre einfach sehr, sehr toll weiterentwickelt und ich habe es einfach halt hautnah erleben können bei zweiter Implementierung und war einfach komplett begeistert, weil es ja, ein bisschen anders daherkommt, auch die Firma dahinter anders daherkommt als die sonstigen Enterprise-Software-Giganten und für mich, also erstmal, Udo selber bezeichnet sich gar nicht als ERP, sondern eigentlich als so eine Suite an Business-Apps, also vielleicht auch ähnlich zu einem, zu einem Salesforce vielleicht, die ja auch von diesem reinen CRM-Sales-Gedanken weg sind und so ein so ein Plattform-Game spielen mittlerweile. Ähm, und äh, genau, jetzt sind zwei Sachen passiert. Zum einen, ich wollte schlicht und ergreifend nicht mehr meine Solo-Freelancing-Thematik weitermachen, sondern wollte wieder ein eigenes Team bauen, wollte eine Unternehmenskultur bauen, die ich selber leben möchte und möchte in dieser Firma eben einerseits das ganze methodische Wissen bündeln. Ja, also wie ich vorhin besprochen habe, es sind eben ganz, ganz viele Soft-Faktoren und, 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 und Themen wichtig, damit das, das, das Versprechen ERP Wahrheit werden kann. Und zudem haben wir uns eben erstmal, oder habe ich mich erstmal auf ein Tool committed, wo ich früher eben ja nicht mich jemals mit irgendwas assoziieren wollte. Und äh, warum Udu? Ähm, allen voran, weil es die Art von Unternehmen am besten unterstützt, aus meiner Sicht, die wir unterstützen wollen. Ja, wir, sind, wir haben nämlich Bock, ähm, ambitionierte, schnell wachsende Brands ähm, zu unterstützen, idealerweise auch mit viel interner Wertschöpfung, ähm, wo Udu eben kombiniert mit der Methodik sehr, sehr gut funktioniert. Du kannst nämlich mit dem System einfach sehr, sehr schnell starten. Es hat eine unglaublich starke UX, ist sehr, sehr einfach. Ähm, wir sprachen ja vorhin über das ganze Thema Change Management und Team. Das heißt, das ganze Thema, wie schnell kann man das lernen? Haben Leute vielleicht ein bisschen Spaß, damit zu arbeiten? Auch wenn Spaß im ERP-Kontext immer natürlich ne, Vorsicht. Aber so spaßig es halt werden kann, finde ich, hat Udo irgendwie eine tolle UX. Ist sehr konsistent, sehr kohärent. Wenn man sich die Unternehmensgeschichte anschaut, ist es halt irgendwie ein immer noch gründergeführtes Unternehmen, was seit 15 plus Jahren eben diese, diese, diese Management-Software baut und dadurch halt sehr, sehr konsistent sein kann. Viele größere Unternehmen entstehen nämlich einfach durch Zusammenkäufe verschiedener Systeme und dann hast du am Ende, ob du es willst oder nicht, einfach ein sehr, sehr schwierig gewachsenes System. Oder das ist auch das, wo, glaube ich, Central so ein bisschen dran gekrankt hat. Die, die versuchen, das so ein bisschen zu verbessern. Das sind mehr oder und mehr, und mehr durch Unfall entstanden, ursprünglich, und wird jetzt quasi umgebaut als gutes ERP. Und die werden auch immer besser, haben viele Design-Themen nachgelegt, ähm, aber Udo ist von Anfang an eben mit der Intention einer modernen Business-Software an den Start gegangen. Ähm, genau. Und ähm, das Gute auch bei Udo ist eben, dass ähm, du eben in den Standards starten kannst, weil es aber eben im Gedanken immer noch Open Source ist, hast du nicht das Thema, dass du irgendwelche funktionalen Limitierungen triffst. Das heißt, du kannst, wenn nötig, nicht, nicht weil wir es empfehlen, also weiß Gott, wir wollen ja wie gesagt die Standards implementieren, und wollen auch so wenig wie möglich Custom-Code schreiben. Aber du hast eben an allen Prozessbereichen die Möglichkeit, das zu tun. Ja, es ist sehr, sehr offen. Du kannst mit allem Möglichen integrieren. Ähm, und es ist dazu, wie gesagt, neben dem Thema UX vor allen Dingen, äh, sehr, sehr erschwinglich. Ja, äh, es ist einfach äh, es ist ein sehr, sehr faires Pricing. ist sehr, sehr transparent. Ähm, du kannst auf der Seite dir sofort kalkulieren, was das Ganze kostet. Du ähm, kannst sofort einen Trial absch abschließen. Ähm, und vielleicht als letztes, ähm, ursprünglich war es, wie gesagt, ein Open-Source-Produkt was man sich quasi dann selber runtergeladen hat und lokal betrieben hat, ja, was für die meisten Firmen ja nicht, nicht, nicht feasible ist, weil ähm, viel zu kompliziert. Ähm, und mittlerweile gibt es noch zwei andere Optionen. Udo Online, das ist ein reines SAS-Produkt, so wie Shopify. Ja, Logs sie wirklich einfach nur ein und kannst quasi genau den Scope, der da ist, nutzen. Oder es gibt ein Setup, das heißt Udo s das ist deren eigene native Cloud-Plattform, wo du eine komplett integrierte Entwicklungsumgebung hast. Und da kannst du wirklich dann für deine Instanz äh, Development, Staging und Production managen und kannst super einfach Features entwickeln, die nach Staging schieben, da einfach schnell testen, die hochdeployen, also wie ein moderner Softwareentwicklungsprozess. Und vor allen Dingen, das ist in den meisten ERP-Umfällen dann immer noch nicht Standard leider, kann ich mit einem Klick einfach meine Live-Instanz spiegeln, mir auf eine Testumgebung ziehen, da schnell was machen, ausprobieren, korrigieren, funktioniert das, Klick wieder einen Knopf, es geht wieder hoch. Ähm, das kannst du bei den meisten ERPs nicht. Die, die haben nicht mal eine Testumgebung oder musst eine separate Lizenz äh, für eine separate Instanz holen, die auch nicht miteinander synchronisiert ist. Also es gab aber viele Sachen, die uns da begeistert Und vor allen Dingen, die, die Innovationsrate des Produkts ist toll. Das heißt, was die jedes Jahr an Releases und Updates pushen. Wir waren jetzt gerade in Belgien. Die haben einmal im Jahr quasi so ein einen, so einen Google-Apple-mäßiges Release-Event und haben da eben nicht Oder nur die so neue Shopify Version... Bei Unite ähnlich. Genau, genau, ähm, haben dann nicht nur die, ähm, die neue Version vorgestellt, sondern wir haben auch mal das Unternehmen wirklich first-hand kennengelernt. Ähm, also die ganzen Menschen ähm, und auch die Unternehmenskultur. Ja? Und dann kann man auch so ein bisschen abschätzen, oh cool, was bauen die da? Man kann mit den ganzen Produktmanagern, die wirklich das Kernprodukt bauen, sprechen. Ähm, und ähm, genau, von daher ist unsere, unsere Begeisterung da jetzt erstmal ungebrochen. Und ähm, genau, aber wie gesagt, Udo ist unser Werkzeugkasten mit der neuen Firma. Ja. Aber was uns eben sehr wichtig ist, und das betone ich auch immer wieder, ich bin jetzt nicht von einem Extrem ins andere Extrem, also von wegen Tool-agnostisch und ich möchte eigentlich nur mich, mich, mich da gar nicht für entscheiden zu, ich bin jetzt der oberste, oberste Udo-Nerd. Äh, mir ist immer noch sehr, sehr wichtig, und am wichtigsten diesen gesamtheitlichen ERP-Prozess zu denken ähm, und eben äh, den Gesamtprozess von Discovery zu einer Implementierung zu auch der kontinuierlichen ähm, ähm, Weiterentwicklung von Features und Prozessen denken. Und da ist eben Udo unser Werkzeugkasten der Wahrheit, so würde ich das Airframe.
0: Ja, genauso wie halt eben äh, für den Werk Werkzeugkasten Online-Shop, Shopify eher so ein guter Werkzeugkasten sein kann, äh, ist es dann halt eben bei euch der äh, Udo, der Werkzeugkasten. Und es hört sich ja sehr an, als du es beschrieben hast, auch die die, die das Mindset oder die Philosophie dahinter, dass die Flexibilität schnell wachsenden Tools, äh, so so man muss nicht alles neu erfinden, man hat aber trotzdem Zugang zu halt eben dem Code, wenn man Custom was einarbeiten möchte, das, da gibt es ja sehr, sehr viele Parallelen zu Shopify, weswegen ich schon nachvollziehen kann, warum du sagst, okay, das, das passt einfach, ne, wenn du irgendwie ein Online-Shop bist, der schnell wächst, der irgendwie skaliert, der äh, diese Flexibilität auch braucht und lebt, dass da halt eben gewisse Parallelen sind, während es bei anderen ERP-Systemen halt schon eher so festgefahrenere oder sehr in sich klobige Systeme sind oder auch irgendwie vielleicht komplexer, äh, teurer und Co. Zum Schluss, also mega geil erstmal so, wenn man jetzt nochmal guckt, okay, was haben wir jetzt eigentlich in den letzten fast 50 Minuten besprochen, das ist ja Wahnsinn, so einerseits erstmal so ein grober Einstieg rein in quasi IAP, Wavi, PIM, was bedeutet es eigentlich so, ne, irgendwie digitale Prozesse dahinter, alles, was nach der Bestellung passiert, am Ende die Übersetzung ins Digitale der Prozesse dahinter, was sind aber auch dann eben wichtige Stellschrauben, worauf kommt es an, wie kann man das Ganze halt eben angehen, das hast du auch ganz viel erzählt, und jetzt am Ende eben nochmal reinguckt okay, was gibt es eigentlich für eine Vielzahl an verschiedensten Tools, die es so da auf dem Markt gibt, und wie unterscheiden die sich, da hast du auch nochmal eine Strukturierung reingebracht, und jetzt am Ende nochmal so ein bisschen der Schwenk hinzu, was du für dich aktuell am Status Quo ähm, quasi für einen Werkzeugkasten wählst. Ähm, vielleicht erzähl nochmal so ein bisschen darüber, du hast jetzt hier ja schon ganz, ganz viel Wissen teilen können, meinst aber auch schon so, ja okay, eigentlich kann man da noch viel, viel tiefer reingehen. Ähm, wenn man jetzt selber gerade in dieser Situation ist, ein eigenes ERP auswählen zu wollen und genau dann sagst, okay, ich brauche jetzt so ein bisschen Unterstützung. Wie, was, wie unterstützt du da? Du hast schon erwähnt, du startest jetzt was Neues.
1: Genau, also wir haben genau Mitte letzten Jahres Bob gegründet, ähm, was wie gesagt all das Wissen der vergangenen Jahre bündeln soll und jetzt eben in einem, in einem sehr modernen, schlanken, methodischen Ansatz Firmen dabei helfen sollen, ähm, genau ein ERP einzuführen und vor allen Dingen die ganze, das ganze Mindset auch der kontinuierlichen Verbesserung mit einzuführen, mit dem, mit dem übergreifenden Ziel eigentlich wirkliche Ergebnisse zu schaffen. Ne? Also wir wollen ja nicht nur ein ERP einführen, um ERP einzuführen, sondern wir wollen auch belastbare, positive Ergebnisse. Ähm, sei es umsatzseitig, sei es effizienzseitig, sei es äh, finanzseitig, schaffen. Ja? Und das ist irgendwie unser Anliegen, ähm, was wir mit, mit, mit Bob irgendwie haben. Ähm, genau. Und ähm, was ich jetzt nicht mehr mache, ist quasi die vollumfängliche, objektive Auswahlhilfe. Ja? Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr der objektive Berater, der, der für jedes System berät. Was wir allerdings machen ist, ähm, haben wir auch versucht, auf der Website gut und transparent zu, zu zeigen. Wir machen quasi so eine initiale qualifizierung äh, wo wir versuchen erstmal quasi ähm, zu schauen, genau, sind die Grundvoraussetzungen gegeben, damit, äh, sage ich mal, äh, unser Ansatz für Kunden funktioniert. Ja, dann haben wir einfach einen Call, gehen durch einen sehr, sehr strukturierten Katalog ähm, und schauen einfach, genau, passt das, passt das nicht ähm, und was ich natürlich immer gerne mache ist, ähm, also es bringt uns gar nicht, irgendwie einen Kunden anzunehmen, der nicht in dieses Modell passen würde, ja? ähm, weil es ist so, ein, so eine langfristige Zusammenarbeit, da würde, würde sich keiner Gefallen mit tun. Ja? Das heißt, wenn ich merke, oh, das passt nicht, ähm, zu früh, zu spät, die Anforderungsstruktur passt nicht, was auch immer, oder kulturell passt es nicht, kann auch sein, weil, wie gesagt, vielleicht noch kleine Side-Note. Was, glaube ich, auch super wichtig ist, weil ich ja vorhin meinte, das gleiche System mit fünf verschiedenen Partnern implementiert, fünf verschiedene Ergebnisse. Ich glaube, man muss halt auch den richtigen Implementierungspartner finden, ja, ähm, der auch die gleiche Sprache spricht. Oder wie gesagt, wir haben alle irgendwie schon mal gegründet und wissen so ein bisschen, okay, was ist da auf der anderen Seite los? Wie denkt man? Was sind meine täglichen Pains? Ähm, genau, da muss man einfach gucken, passt das auch kulturell? Ähm, und wenn wir eben merken, oh, das, das passt nicht, dann, dann referen wir natürlich gerne auch irgendwie an andere Stelle weiter, wo man meinte, nee, Mensch, sprechen wir mit Microsoft, sprechen wir mit denen, sprechen wir mit denen. Ähm, das, das kommt auf jeden Fall vor. Und dann gibt es bei uns die nächste Phase, die Discovery, äh, wo wir eben wirklich einen Deep Dive machen, auch vor Ort gehen, uns die Dinge sehr, sehr tief anschauen und den ganzen äh, Status Quo hinterleuchten. Und da kann es dann im Worst Case auch nochmal dazu kommen, dass eben wir merken, uff nee, das passt doch nicht, oder, ähm, genau, dann, dann, dann verweisen wir gerne auch an andere, an andere Partner oder andere Systeme. Ähm, das sind so ein bisschen die Gates, durch die alle Projekte laufen, bevor es dann in die eigentliche Implementierung geht, wo wir versuchen, den indies scope so schlank wie möglich zu halten, ne? um auch da ähm, die, die typischen ERP-Fallstricke äh, zu managen, weil äh, meist äh, sind diese Pro also Projekte unglaublich lang, unglaublich komplex und zerren Energie und am Ende passiert gar nichts mehr, das heißt, du musst relativ schnell einen Fuß in die Tür bekommen um dann eben in den, wie ich finde, wichtigsten Prozess einzusteigen, nämlich so eine kontinu kontinuierliche Partnerschaft mit dem Kunden, ähm, um quasi dann mit dem Skelett, was wir dann haben, die Prozesse ähm, über die Zeit ähm, zu verbessern. Und da auch willst du immer eine Balance finden zwischen, du willst den Kunden so autark machen wie möglich. Ja, der, der, der will sich ja auch nicht perspektivisch ewig von einem Dienstleister abhängig machen. Ja, das heißt, wir versuchen sehr viel zu schulen, ähm, wir denken eben auch über wirklich, wir bauen gerade zum Beispiel einen strukturierten ähm, Trainingskurs, ja, den man durchläuft als Teil der, der, der Implementierung, damit wir sicherstellen, dass die Leute auch wirklich das System lernen ja, und wir die auch ein bisschen accountable halten können, weil es so wichtig ist, ähm, aber trotzdem leisten sich die wenigsten da dann irgendwie einen internen Head of ERP oder haben irgendwie alles Wissen schon intern und dann bleiben wir quasi als kontinuierlicher Sparringspartner ähm, an der Seite und machen mit denen Weekly Calls, haben quasi einen Anforderungsboard, was durch einen klaren Prozess geht, und machen quasi kontinuierliche Implementierungen für die Kunden ähm, über die Zeit.
0: Okay, sehr gut. Das heißt, unterm Strich, wenn jemand jetzt hier äh, zuhört und sagt so, ja, ich habe schon die ganze Zeit, bin auf der Kippe zu, ähm, ich brauche ein ERP-System oder vielleicht auch einfach, ich bin maximal unzufrieden mit meinem jetzigen ERP-System, dann könnte das vielleicht ganz gut sein, mal dich zu kontaktieren, dann könnt ihr halt eben erstmal, dadurch diesen äh, Anforderungskatalog, hast du es ja genannt, halt eben erstmal durchgehen und halt eben zu schauen, okay, könnte das passen, könnte das nicht passen ähm, und äh, entsprechend könnt ihr euch da dann austauschen und du gibst dann eben eine Einschätzung und, und kannst helfen. Ähm, wie kann man dich am besten erreichen, wie kann man dich kontaktieren? Du bist auf jeden Fall auf LinkedIn. In unterwegs, aber du hast auch schon eure neue Website erwähnt, deswegen vielleicht nochmal hier ganz kurz so ein paar, paar Links äh, oder ähnliches äh, Quellen quasi äh, mündlich zu verlinken.
1: Ja, ich denke, du packst, packst ja nochmal in die Shownotes am Ende, aber ähm, genau, wir heißen Bob und die Domain ist itsbob.co also co. Oder sonst einfach überlegen. Aber wie gesagt, die Seite äh, gibt, glaube ich, relativ gut unsere, unseren Ansatz, unsere Philosophie wieder. Und da kann man einfach dann unkomplizierten kleinen Termin mit uns buchen und ähm, ähm, genau, freuen uns auf den Austausch.
0: Ja, sehr cool. Riesen Dank, Ferry, auf jeden Fall für all die Zeit, die ganzen Informationen. Sehr, sehr cool. Äh, auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen, dass wir hier gesprochen haben. Wir hatten ja schon verschiedenste Touchpoints in der Vergangenheit, äh, verschiedenste Momente, wo wir zusammen agieren durften. Und entsprechend freue ich mich auf das, was da kommt. Cool, dass du jetzt auch hier nochmal eben dir die Zeit genommen hast, in der Tiefe da auf jeden Fall das Wissen zu teilen. Es ist auf jeden Fall ein hilfreich ein Thema, was viele bewegt, was viele, glaube ich, aber gar nicht so gut greifen können und auch manchmal unterschätzen. Deswegen hilft das extrem. Ich finde es mega spannend. Riesen Dank dir und bis zum nächsten Mal. Super, vielen Dank, Armin.
1: Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.